0: Estimados oyentes, en este programa Clásicos de Espiritualidad estamos leyendo la tercera parte del libro Introducción a la vida devota de San Francisco de Sales En el programa de hoy concretamente escucharemos el final del capítulo quinto y un fragmento del sexto de esta tercera parte donde continúa hablándonos de la humildad Las reflexiones de San Francisco de Sales siempre nos invitan a indagar los motivos y las intenciones que originan nuestras propias acciones. Es muy fácil engañarnos a nosotros mismos o que los demás nos engañen bajo una capa de falsa virtud. San Francisco de Sales siempre nos ayuda a desvelar dónde está la verdadera virtud, que siempre desemboca en el olvido de sí mismo, en mirar a Dios y al prójimo, es decir, en la verdadera caridad. Al principio del capítulo 6, San Francisco de Sales nos explica la palabra «abyección» diferenciándola de humildad. Comenzamos la lectura. Introducción a la vida devota de San Francisco de Sales Tercera parte Continuación y final del capítulo quinto, de la humildad más interior. Decimos muchas veces que no somos nada, que somos la misma miseria y el desecho del mundo, pero mucho nos dolería que alguien hiciese suyas nuestras palabras y anduviese diciendo de nosotros lo que somos. Al contrario, hacemos como quien huye y se esconde para que vayan en pos de nosotros y nos busquen. Fingimos que queremos ser los últimos y que queremos ocupar el postrer lugar en la mesa, pero con el fin de pasar honrosamente el primero». La verdadera humildad no toma el aire de tal y no dice muchas palabras humildes porque no sólo desea ocultar las otras virtudes, sino también y principalmente desea ocultarse ella misma, y si le fuese lícito mentir, fingir o escandalizar al prójimo, haría actos de arrogancia y de soberbia, para esconderse y vivir totalmente desconocida y acubierto. He aquí, pues, mi consejo filotea. O no digamos palabras de humildad, o digámoslas con un verdadero sentimiento interior, de acuerdo con lo que pronunciamos exteriormente. No bajemos nunca nuestros ojos si no es humillando nuestro corazón, no aparentemos que deseamos ser los últimos si no lo queremos ser de verdad. Conceptúo tan general esta regla que no hago ninguna excepción. Únicamente añado que, a veces, exige la cortesía que demos la preferencia a aquellos que, evidentemente, no la tendrán. Pero esto no es ni doblez, ni falsa humildad, porque entonces el solo ofrecimiento del lugar preferente es un comienzo de honor, y puesto que no es posible darlo todo entero, no es ningún mal darle su comienzo. Lo mismo digo de algunas palabras de honor o de respeto que en rigor no parecen verdaderas, pero lo son, con tal que el corazón de aquel que las pronuncia tenga intención de honrar y respetar a aquel a quien las dice. Porque, aunque ciertas palabras signifiquen con algún exceso lo que decimos, no faltamos al decirlas cuando la costumbre lo requiere. Es verdad que, además de esto, Quisiera yo que nuestras palabras se ajustasen en la medida de lo posible a nuestros afectos para practicar siempre en todo la humildad y el candor del corazón. El hombre humilde preferirá que otro diga de él que es miserable, que no es nada, que no vale nada, a decirlo él de sí mismo. O a lo menos, cuando sepa que lo dicen, procurará no desvanecerlo y consentirá en ello de buen grado. Porque, puesto que él así lo cree firmemente, está contento de que los demás sean del mismo parecer. Muchos dicen que dejan la oración mental para los perfectos porque no son dignos de ella. Otros dicen que no se atreven a comulgar con frecuencia porque no se sienten lo bastante puros. Otros añaden que a causa de su miseria y fragilidad temen deshonrar la devoción si la practican. Otros se niegan a emplear sus talentos en el servicio de Dios, porque, según afirman, conocen su flaqueza y tienen miedo de ensorberbecerse si son instrumentos de algún bien y temen quedarse a oscuras mientras iluminan a los demás. Todas estas cosas no son sino artificios y una especie de humildad no solamente falsa, sino además maligna, con la cual pretenden, tácita y sutilmente, desacreditar las cosas de Dios, o al menos cubrir con una capa de humildad el amor propio que hay en su parecer, en su carácter y en su indolencia. Pide al Señor una señal de lo alto de los cielos o de lo profundo del mar, dice el profeta al desdichado Acaz, y él le respondió, no la pediré ni tentaré al Señor. ¡Oh, el malvado! Finge una gran reverencia a Dios y, con el pretexto de humildad, se excusa de aspirar a la gracia a la cual le invita la divina bondad. Pero, ¿quién no ve que cuando Dios quiere hacernos mercedes es orgulloso el rehusarlas? Que los dones de Dios nos obligan a aceptarlos y que la humildad consiste en obedecer y en seguir tan de cerca como es posible sus deseos. Pues bien, el deseo de Dios es que seamos perfectos, uniéndonos a Él e imitándole cuanto podamos. El orgulloso se fía de sí mismo. Tiene mucha razón cuando no quiere emprender nada. Pero el humilde es tanto más animoso, cuanto más impotente se reconoce. Y cuanto más miserable se considera, tanto más valiente es porque tiene puesta toda su confianza en Dios, que se complace en hacer resplandecer su omnipotencia en nuestra debilidad y levantar su misericordia sobre el pedestal de nuestra miseria. Conviene, pues, que nos atrevamos, humilde y santamente, a hacer todo lo que aquellos que dirigen a nuestra alma creen conforme con nuestro aprovechamiento. Estamos escuchando en el programa Clásicos de Espiritualidad el capítulo 5 de la tercera parte de Introducción a la Vida Devota de San Francisco de Sales. pensar que sabemos lo que ignoramos es una necedad evidente. Querer sentar plaza de sabios en lo que no conocemos es una vanidad intolerable. En cuanto a mí, no quisiera hacer el sabio en lo que sé, ni tampoco hacer el ignorante. Cuando la caridad lo exige, se ha de comunicar sinceramente y con dulzura al prójimo, no sólo lo que necesita para su instrucción, sino también lo que le es útil para su consuelo. Porque la humildad que esconde y encubre las virtudes para conservarlas, las hace, no obstante, aparecer cuando la caridad lo exige, para aumentarlas, engrandecerlas y perfeccionarlas. En esto se parece a aquel árbol de la isla de Tilos que por la noche oprime y mantiene cerradas sus bellas flores rojas y no las abre hasta que sale el sol, de manera que los habitantes de aquella región dicen que estas flores duermen de noche. Asimismo, la humildad cubre y oculta todas nuestras virtudes y perfecciones humanas, y nunca las deja entrever si no es obligada por la caridad, la cual, siendo como es una virtud no humana sino celestial, no moral sino divina, es el verdadero sol de todas las virtudes sobre las cuales siempre ha de dominar por lo que la humildad que daña a la caridad es indudablemente falsa. Yo no quiero ni hacer el necio ni hacer el sabio, porque si la humildad me impide hacer el sabio, la simplicidad y la sinceridad me impiden hacer el necio. Y si la vanidad es contraria a la humildad, el artificio, la afectación y la ficción son contrarias a la simplicidad y a la sinceridad. Y si algunos siervos de Dios se han fingido locos para hacerse más abyectos a los ojos del mundo, es menester admirarles, pero no imitarles, pues ellos han tenido motivos para llegar a estos excesos, los cuales son tan particulares y extraordinarios que nadie ha de sacar de ello consecuencias para sí. Y en cuanto a David, si bien danzó y saltó delante del arca de la alianza algo más de lo que convenía a su condición, no lo hizo porque quisiera parecer loco, sino sencillamente y sin artificio hizo aquellos movimientos exteriores en consonancia con la extraordinaria y desmesurada alegría que sentía en su corazón. Es verdad que cuando Micol, su esposa, se lo echó en cara como si fuese una locura, él no se afligió al verse humillado, sino que perseverando en la ingenua y verdadera demostración de su gozo, dio testimonio de que estaba contento de recibir un poco de oprobio por su Dios. Por lo tanto, te digo que, si por los actos de una verdadera e ingenua devoción te tienen por vil, abyecta o loca, la humildad hará que te alegres en este feliz oprobio. La causa del mal no serás tú sino los que te lo infieran. Desde este programa, Clásicos de Espiritualidad, nos unimos a la campaña de Navidad que todos los años realiza Radio María durante este tiempo tan especial. Escuchamos el mensaje del Padre Luis Fernando.
1: Feliz Año Nuevo es la expresión más repetida estos días. Nosotros también la decimos, pero la acompañamos con la oración, pidiendo al Señor que conceda a todos los hombres sus mejores bendiciones. Y con el recuerdo de las palabras de Cristo, mayor felicidad hay en dar que en recibir. Por ello, busquemos hacer feliz este año a los que nos rodean y será el mejor modo de ser también nosotros más felices. Un nuevo año además para anunciar a Cristo, Rey Eterno, el único que puede darnos la verdadera alegría y paz en este mundo y la vida eterna en el otro. Un anuncio que es la razón de la existencia de Radio María, que este mes de enero celebra las bodas de plata de su presencia en España. Ayúdanos a seguir haciéndolo muchos años más. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91 822 8010 o entrando en nuestra página web Radio .es. Radio María, la radio que cada año cambia vidas y las llena de alegría.
0: Retomamos la lectura de Introducción a la Vida Devota, Parte Tercera. Capítulo sexto Que la humildad hace que amemos nuestra propia abyección. Voy más lejos, Filotea, y te digo que en todo y por todo ames tu propia abyección. Pero me dirás... ¿Qué significa esto? Ama tu propia abyección. En latín, abyección quiere decir humildad, y humildad quiere decir abyección, de manera que, cuando Nuestra Señora, en su sagrado cántico, dice «Porque el Señor ha visto la humildad de su sierva, todas las generaciones me llamarán bienaventurada». Quiere decir que el Señor ha visto de buen grado su abyección, vileza y bajeza, para colmarla de gracias y favores. Con todo, hay mucha diferencia entre la virtud de la humildad y la abyección, porque la abyección es la pequeñez, la bajeza y la vileza que hay entre nosotros, sin que nosotros pensemos en ello. Pero la virtud de la humildad es el verdadero conocimiento y voluntario reconocimiento de nuestra abyección. Ahora bien, el punto más encumbrado de esta humildad consiste no sólo en reconocer voluntariamente nuestra abyección, sino en amarla y en complacernos en ella. Y no por falta de ánimos y de generosidad sino para más ensalzar a la Divina Majestad y más amar al prójimo en comparación con nosotros mismos. Esta es la cosa a la cual te exhorto. Y para que lo entiendas mejor, sepas que entre los males que padecemos, unos son abyectos y otros son rosos. Muchos se conforman con los honrosos, pero nadie quiere acomodarse a los abyectos. He aquí un devoto ermitaño harapiento y tiritando de frío. Todos honran su hábito deshecho y compadecen su austeridad. Pero si se trata de un pobre obrero, de un pobre joven, de una pobre muchacha, son despreciados objetos de burla. Su pobreza es abyecta. Un religioso recibe resignadamente una áspera reprensión de su superior, o un hijo la recibe de su padre. Todo el mundo llamará a esto mortificación, obediencia y prudencia. Un caballero o una dama sufrirán lo mismo de parte de otra persona, y aunque la soporten por amor de Dios... Todos le motejarán de cobardía y poquedad de espíritu. Una persona tiene un cáncer en un brazo y otra en la cara. Aquella solo tiene el mal, pero ésta, además del mal, padece el menosprecio, el destén y la abyección. Pues bien, te digo ahora que no solo hemos de apreciar el mal, lo cual se hace con la virtud de la paciencia sino también la abyección, lo cual se hace con la virtud de la humildad. También hay virtudes abyectas y virtudes honrosas. La paciencia, la mansedumbre, la simplicidad y la humildad son virtudes que los mundanos tienen por viles y abyectas. Al contrario, tienen en mucha estima la prudencia, el valor la liberalidad, y aun entre los actos de una misma virtud, unos son objeto de desprecio y otros de honra. Dar limosna y perdonar las injurias son actos de caridad. El primero es honrado por todos y el segundo despreciable a los ojos del mundo. Un joven noble o una doncella que no se entreguen al desorden de una pandilla desenfrenada en el hablar, en el jugar, en el bailar, en el beber, en el vestir, serán criticados o censurados por los demás y su modestia será calificada de hipocresía o afectación. Pues bien, esto es amar la propia abyección. He aquí otra manera de amarla. Vamos a visitar a los enfermos. Si soy enviado al más miserable, esto será para mí un motivo de abyección según el mundo, y por esto mismo la amaré. Si me envían a visitar a los de categoría, será una abyección según el espíritu, porque en ello no hay tanta virtud ni mérito, y por lo tanto amaré esta abyección». Y hasta aquí el programa de hoy. Continuaremos la semana que viene, si Dios quiere. Para ponerse en contacto con el programa, nuestra dirección de correo electrónico es clásicosdeespiritualidad.es